0: 我该怎么办？在漆黑的夜里，等待变灰。他一直记得那个夏日，父亲巨大的影子投落下来。他从作业本上抬起头。绿莲<连>。父亲在书桌前蹲下，窗外的绯红云彩披挂在他的肩上。父亲又念了一遍他的名字，然后又是一遍，那样子真滑稽。从没有人像他这样喜爱女儿名字的男人。他被逗笑了。干嘛呀？你在做什么呢？他明知道女儿在赶作业，却仍然热衷于父女不间断的所谓的对话。母亲说：“父亲不善言辞，在人前寡言少语。”他想象不出那个样子的父亲。但父亲的确是一个不知道怎么说话的人，出门工作一走就是半个月，回来只知道和家人说些傻话。父亲站在他的旁边，俯身看他的作业，电脑已经进入了屏保模式，黑色界面上跳出一朵朵过绿色心形的云朵。父亲的手掠过了屏幕，从淡化加屏幕中突然冒出一截车厢内纵深图景。车窗外景致飞驰而过，车厢内14条粉色金鱼正襟危坐在同一排的长椅上，身体随车厢前进晃动，眼睛随车厢里飞来飘去的云朵乱转。这是父亲专门为他设计的屏保程序，全宇宙唯一一份。父亲总是不厌其烦地为他做着奇怪又特别的礼物。父亲拿起电脑。按既定节奏敲打金鱼脑袋，电脑解锁。是暑假作业呀，不是已经开学了吗？他当然知道这是暑假作业了，母亲就是派他来检查作业的。明天交。父亲看他认真，然而即使只是一十岁的小孩，他也能察觉到面前这男人的为难，因为他并不擅长做这些事儿。这道题为什么空着没做呀？父亲问。也只有他会问吧。答案显而易见，并且难堪，难堪到女孩难以启齿。继暑假中一次难忘的星际旅行。父亲大声念出来，然后便明白了。外面的天黑了。不远处，高速公路上传来汽车尖锐的呼啸声。他们仿佛忽然的陷落，从广袤缤纷的世界陷落到眼前这间小小的老公寓。比起不断掉皮的外墙，破败的家具并不算碍眼。无论贫富，人都可以活得有尊严，活得美丽。母亲告诉他的，父母也是这么做的，尽可能把家布置的舒适得体。尽可能的为他创造和同学们一样的学习条件，就算没有钱植入卫星电脑，父亲也会设法将他的老式石墨烯层平板电脑装扮的复古有型，让同学羡慕不已。女孩以为父母总能有办法对付窘迫的生活，直到看到了那一道题：难忘的星际旅行。他们家承担不起这笔开销，哪怕是一次月球的夏令营呢？他没有跟父母提过这件事因为这次他们也无计可施了。同学们纷纷在群里晒着在外星的照片，机组舱里亲密的合照，月球上的第一个脚印木卫二下的海洋漂流物，当然还不乏凤凰带中那些类地行星上的纪念建筑。而他，却待在家里，上瘾般的一次次刷新着同学们的消息，比任何人更关注这些千篇一律的游记跟影像。开学的第一天，他逃课了。逃课的事情，老师通知了母亲，母亲又派遣刚好回来的父亲。他宁愿被老师在全班同学面前。而女孩宁愿被老师在全班面前痛骂，也不愿意这样面对父亲。我已经下了不少的素材，用半个小时合成一下就可以了。女孩说着：“我觉得你的那个屏保可以再改改。”父亲突然两眼发光，一边说着，食指飞快的敲打着键盘。云朵碰到金鱼的时候，让金鱼吐出大水泡，怎么样？嘿、哎，怎么样？特别棒吧？很多年过去之后，女孩仍然记得那张神采飞逸的面孔。父亲好像是老电影里那些放烟花的小孩子，专注于在创造新奇事物上。他并没有再回避难堪，他已经忘了这种事那台石墨烯层平板电脑，女孩一直留着。她被卷成一捆随着为数不多的家当一起放进了旅行袋跟着她去过不少的地方。虽然是老古董了，但是性能稳定，外观维护的也很好。几次被恼怒的房东摔出门也没事22岁的时候，她在一个人的面前打开了这台电脑。向他展示父亲设计的小程序，那人发出惊叹。他并不知道女孩已经有十年没有开启过这台电脑了，就像当时他并不知道自己爱着那个人。他们坐在女孩的宿舍小隔间里，外面下着雨，淅淅沥沥。那个人听女孩慢慢讲她小时候的事儿，会提到父亲做的一些傻事儿，也提到小学暑假作业的那道题。竟然还记得那道题，那道题我拿了满分，第一次满分，厉害。你呢？女孩的手指划过屏幕，那些一本正经的陆地金鱼，雨声细而绵密，容不下别的声音，风一丝丝的沁入皮肤，女孩卷起身子。父亲替我做了那道题。用了三天的时间。然而，那并不是能令人信服的作业。老师认为他描述的那个星球违反了物理定律，根本就不存在。作业被认定是作假，得了零分。父亲比他更愤怒，找老师理论，居然成功迫使老师把成绩改为及格。其实老师说的也没错，根本就没有什么我的外星旅行。那颗行星也是他瞎编出来的吧？也不知道他为什么那么生气，为了这道题跟学校的每一个老师都争论过，一天24小时守在虚拟社区上。最后老师是怕了他吧，觉得实在麻烦就改了成绩。平时连说话都不利落的人，居然吵架还吵赢了。但是凡事都是有代价的，这件事没多久。他被勒令休学了，休学，什么理由啊？没有理由，就是有一天突然收到通知。你父亲怎么说的？他不在了。女孩笑起来，一处理完暑假作业的事儿，父亲就去了其他的城市，工作需要他大部分的时间都在外地，而且即使那时他在家，也无能为力。得知女孩被休学，他也只能在远程通讯试镜里喃喃重复着自己的名字，不知道怎样表达歉意跟悔意。那么笨拙的人，却会为了心目中最重要的事跟人争论，并且坚持到底，毫不退让。无论怎样，都要老实承认星球是真实的，那个作品是真实的，和其他那些他认为必须捍卫的事儿一样。不管付出多大代价，他都要至死的捍卫。所以，那道题，或者说真有那样一个星球，这事实远比女孩来的更重要。那么多年过去了，这念头第一次明晰地出现在了历练的心中。在这之前，他从来不去想为什么会难过，不回忆，也不思想，只要不知道原因，就不会更难过。丽莲深吸气，默数心跳，等待鼻子不再酸胀，仿佛大浪过后，从幽暗冰冷的水下浮上海面。恰好那时，迎上了那个人的声音，好像阳光。你父亲经常不在家。你知道一眼师吗？他就是。哦，就是通常说的肢体艺术家，差不多吧。通过肢体表演和装置，还有戏剧元素结合起来，传达生命体验和个人主张的艺术家，可不是演员哦。好严肃啊！那个人睁大眼睛看着他，没有吧？女孩笑着换了话题，但那个人又重新的提起了这件事我记得有几年，易演师特受欢迎，办派对不请易演师就不算是真正的派对。不单是商业演出，最早易演师也是受雇去表达政治主张、影响政府决策的。但是女孩没有纠正他。嗯，可惜我父亲只是一名普通的易演师，并不出色。挣的钱也勉强够养家，但他的确很喜欢自己的工作。那后来呢？没有后来了，末了还是一个不入流的人。他瞄了一眼桌上的小方盒，盒顶跳闪绿光。我下了几部老电影，一起看吧。他们一同戴上拟真的头盔。感应带固定在了大脑的特定位置，根据电影的情节推进，微量电流通过感应带上的探针刺激相应的脑区，产生幻觉，让人身临其境。真正的幻境，人陷入其中，哪怕理性不断的重申这是虚假，身体连同所有感觉器官已经被切实的带入了拟真世界，经历。诡异离奇的冒险故事，分泌出憎恨、恐惧、爱、喜悦的信息素。这就是真实了吧？只要付出金钱就可以了。难怪人们趋之若鹜。虚拟电影巨大的产业链下，不知养活了多少人，其中包括转行的意演家。但是父亲一定不会同意这样的观点，他也不会转行。如果他还活着的话。他们一起看了费里尼的《甜蜜的生活》，影片第二十分钟的时候，那个人睡着了，所以女孩没有告诉他。这部电影自己看了好多遍，其中还有一次是胶片版，所以女孩也一直没告诉他。他一直觉得里面的马切罗长得有些像他的父亲，所以，他也没有告诉他那个长得像马切罗的父亲，后来发了疯。杀了人，现在还在潜逃中。那天晚上雨一直下，看完电影他就回去了，借走的那件雨衣一直没还回来。之后过去的十年里，又有一些旧物被陆陆续续的借走了，女孩的身边也会时不时的多出一两件借而未还的物品。那样的事情随着年岁增长而越来越少，他孑然一身。完全投入了为之奋斗的事业之中，不会和任何人有多余的关系，不会有让人负累的借贷，也不会在街上被熟人叫住。因此，一开始他完全没有意识到对面沙发座里的老头是在叫他。李莲，好久不见呀、啊！他认出了那笑声。你好。每一个职业的易演师都需要一个经纪人来帮助他经营事业。父亲，尤其是眼前这老头，可能是世上唯一和父亲合作过的经纪人。父亲失踪之后，他继续打理父亲的业务，出售现场的装置、影像资料以及纪念品，每月定期将钱转给他们母女。真冷淡啊！我读了那篇关于你的报道。是下周吧？人类历史上首次穿越虫洞。我看着不太像宇航员吧？至少小时候不像。真厉害呀、啊！人们总会这么说，尤其是那些小时候的熟人。他这样贫穷单亲家庭长大的孩子，一路向上爬，最后成为精英宇航员，一定受过不少的苦。他们以为他们知道，但他们不知道，受苦这种事情不是可以靠想象就能明白的。有什么事儿吗？老头看了看时间，站起身。你下周就要出发了吧？有件东西我想在你出发前给你。你待会儿没事吧？我的办公室就在楼上，马上要见一个客户。大概四十分钟结束，你到时候上来找我。女孩还在犹豫如何拒绝，但似乎已经晚了。老头走到了茶室的门口。哦，对了，你母亲还好吧？七年前去世了，我很遗憾。不，你根本不在乎。女孩笑了。他说的是事实，但这么对老头似乎不公平。作为经纪人，他已经尽职了。父亲本来就是老头手下最不正经的演艺师，又在那场臭名昭著的演艺事故后玩起了失踪，直到今天也没露面。他完全有理由解除跟父亲的终身合约，但是他没有。幸运的是，出于猎奇的心理，事故之后父亲的现场作品忽然有了销路。老头不用很费劲就可以不时的给他们寄点小钱儿。靠着这个，他们度过了不少的难关。母亲对老头心怀感激，尽管老头只是出于生意人的考量履行合同的约定。丽莲搞不懂母亲，却很羡慕她，羡慕她经历了那么多事仍然对这世界充满了希望，羡慕她最后能够带着温柔感恩的心离开这个世界。他也想像母亲那样，但是他不行。不过，至少他还能看在以前的情面上，在茶室里坐上一会儿，然后上楼去打个招呼。丽莲小心的抿了一口茶。没必要在这种地方喝上两杯茶的。坦诚、无所畏惧的展现了他对这个世界的理解。你能在残暴和血腥的行为中遇见到爱的可能？不知哪个顾客打开了有线电视，一个俊美男人的全息图像投射在了茶室中央的空地上，五官、仪态、嗓音无不堪称完美，而那套紧贴在玻璃纤维面料下的美丽酮体，能让同性也浮想联翩。他如此自信，他知道人们吃他这一套。丽莲认得这张脸，地球上最权威的艺术评论家，即使不看电视，也不可能错过这张脸。他到处都是。丽莲百般的无聊，开始估算这具躯体维护修缮的花费。的确是打发时间的好办法。做完这道加法题，也差不多到了该动身去见老头的时候了。评论家提到博伊斯，他滔滔不绝，说出的字如同。珠玉掉落在玉盘般喷涌溅落，在被他的话弄湿脚之前，李莲快步走出了茶室。老头的办公室跟他的本人一样老派，二十世纪的新古典风格，真皮沙发，抽象画，当然了，少不了桃心花木的办公桌。怎么样？老头摊开双手问。女孩笑了笑，没做声。你知道吗？你真像你的父亲。我在路上喊他，也是要喊破喉咙，他才会听到的。不太会在街上遇到熟人，他并没有这么解释。有什么事儿吗？知道吗？最近你父亲的作品走势不错，收藏家们纷纷出高价收购他的装置作品和演绎影像。大众也随之疯狂购买和他相关的一切商品，但是印有他头像的明信片一天之内就卖出了几十万张。我不明白，谁会买他的东西啊？他格外惊讶，父亲的作品从来都是不受欢迎的。是啊，那个人自顾自的做事，不会理会别人的感受。好多雇主都是勉强在接受他的遗言，他还总喜欢唠叨着一句莫名其妙的话，以纯粹的美学治疗去解救这个世界的歇斯底里。他模仿着父亲的口吻说出那句话，老头倒在椅背上大笑，女孩没笑，到最后疯了的那个人也是他。试图解救歇斯底里的人，最终成了歇斯底里的终极产物。母亲一直阻止他观看那次一眼，甚至在临终时要他发誓永远不看，但他还是看了，而且不止一次。在最糟糕的那段时间，他几乎病态的一次一次不间断的看那段影像，尽管不愿意承认，但他似乎感受到了同样的歇斯底里，并为之战栗。也许在那站立里，可以无限的接近那个他并不知道问题的答案。父亲的最后一次遗言，他把自己和一头幼象关在了集装箱大小的玻璃屋，每一面墙上都闪跳着宇宙诞生演化的模拟图像。超新星膨胀，星云形成，无数星际尘埃，第二代恒星形成，气态行星形成，行星群围绕着双恒星公转着，在某一刻停下自转的死星，沦为了一半冻土、一半焦灼的地狱。大气稀薄的星球上，所有湖面都在沸腾，高速快进，不断的循环，远超出人类计算度量的时间与空间，在那一刻，它缩成这间集装箱大小的玻璃屋。一头象和一个人的宇宙，图像不间歇的播放，配以无以名状的刻怖轰鸣声。七小时之后，又象在自己的粪便和尿液里发狂，他咆哮着撞向墙壁，以及父亲，用全身的重量压在了那个已经血肉模糊的身体上，然后打滚血液、内脏、骨头渣和眼球四溅，落在了宇宙深处星星的圣殿光影之上。一眼结束，以一具无法还原的尸体和一头风象作为结束。最初的震惊之中，人们意识到一眼是不可能真的去死。他使用无耻的伎俩，让他的克隆人代替他本人完成了这场死亡表演。这场残忍的谋杀不仅践踏了法律，更是对美学和道德的侮辱，触犯了身为人类的基本底线。率先指出这点的人，也是这位评论家谴责的。说着，警察部门立刻实施抓捕，黑客猎取每一条跟父亲沾边的信息，将他的隐私公布于众。赏金猎人、民间正义组织纷纷,纷行动起来，要抓住这个杀人犯，不惜一切代价。但是却被他逃了。巨大的罗网之下，他顿于他亲手激起的喧哗之中，再也没有露过面。十年后，艺术界、收藏界忽然就能够接纳这个臭名昭著的杀人犯了？他们原谅他了？女孩问老头老头总总监不予置评。差不多该走了，他起身准备告辞。老头叫住他，从抽屉里拿出一大盒子。女孩打开盖子，愣住了。这东西啊，现在一定有人愿出天价买，但我觉得你应该留着。老威廉说：“梨木做的立体镜，观片箱上的挡光照和隔板都没有漏光。”透镜的状态不错，支架在轨道上滑动正常，滑轨上的铜制旋钮光亮如初，立体镜被保存的很好，看上去和12年前父亲向他展示时一样的粗心。当然，那张照片也在盒子里，女孩没去碰。12年过去，那也只是微微泛黄。我的暑假作业。女孩喃喃自语：“怎么说是真的？我还以为他在开玩笑，太胡来了，拿这个做素材。照片是实拍的还是合成的？”他说那是真的。女孩不再作声，轻轻把盒子盖上。突然之间，房间里多了另一个人的声音。电视在指定时间开启，熟悉的人影出现在他们的面前。现在，这个人对你父亲的评价特别高，最权威的艺术评论家。这是丽莲一个小时之内第二次见到他的脸，他别过脸去。别这样，小丽莲，事情已经过去了。他看上去更年轻了，是不是？你父亲的事不能怪他，他是个评论家，那是他的工作，而且那是很久以前的事了。十二年前，并不算多久远。当时大评论家还只是一个二线的评论人，年过半百，苦于同行们绞杀，无法脱颖而出。偶然的机会，他遇见了父亲。在市政广场边的舞台剧场里，大评论家被领进漆黑的观众席，手中拿着分发给观众的类似望远镜的东西。工作人员告诉他，这叫做观平静。当一束蓝光打在舞台前方的观众席时，他按照指示举起了观平静。他看到身着宇航服的家伙正跳跃在舞台之上，光束跟着他一点一点的向黑暗的舞台深处挪去，灯光熄灭，宇航员没入了黑暗。忽然，强光不期而至，整个剧院仿佛是夏日白铁皮屋顶。他睁开眼睛的时候，已经是另一个世界了。那些是树吗？如同暴雨般密布的云一般的树，树的躯干由纤细的黄金色管道组成，管道有规律的缠绕着一簇簇构成复杂的发辫形态，亿万根这样的发辫再以更令人眼花缭乱的形式缠绕在了一起。往上，躯干散成无数的细小枝丫，枝丫再散开更小的分叉，如此继续蔓延散开，遍布淡白色的天空，直至肉眼无法辨识。躯干之下，如同上面枝干的镜像，树木巨大的根系也同样惊心动魄的生长、蔓延、不断的扩散，直至发丝般的根须垂落在了银色的岩石表面。乍看下，这不明生物更像是一节悬浮在半空的树干。为什么会觉得这是一棵树啊？明明有很多地方不对劲儿啊！他所在的地方，目光所及，宛如荒蛮之地，渺无人烟。除了白色的天空跟大地，便是一棵棵巨人般的大树。评论家从最初的震惊中走出来的时候，发现在场的不止他一个。身穿笨重宇航服的宇航员和他一起面对着庞然大物，无法动弹。大家放下了观平静，四周漆黑一片。他又回到了观众席，屏幕舞台上两张同样大小的图片。他注意到这两张图片的画面几乎一样，一棵悬浮在银白色世界的大树。宇航员还在那儿。他摘下头盔，转向观众席，献给我的女儿，这是她的作业。观众席上响起了零零落落的掌声，为数不多的观众起身，懒洋洋的朝门口走去。你的作品在表达什么？大评论家走到父亲身边，一眼师从不解释自己作品的意图，父亲只是笑了笑。过半个小时还有一场，你可以留下来再看一次。呃，这个叫做观平镜。评论家换了一个问题，嗯，由两组光学反射镜组成，可以平移视线，你知道吧？人的左眼、右眼看到的图像并不完全一样，存在视差，就好像两个相距一定距离的照相机镜头对着同一物体同时拍下照片，观平镜可以平移视线，把左右眼看到的两张不同的照片合在一起，产生立体效果。照片，呃，是真的照片，用3 D 打印机做的太空望远镜，然后拿胶卷相机拍下来放大。我说了是吧？最初是给我女儿代做的暑假作业，那个时候拍了这两张照片。我先做了一个小的立体观镜片，然后把照片放大用在了这里。这个图像没有经过合成，是真实的星球景观。哪颗星球啊？鲸鱼座德尔塔三。大评论家并不相信一眼师，他查证的结果和他预想的一样，以人类现有的科技水平，无法观测到鲸鱼座德尔塔三。尤其考虑到它附近的第二恒星正爆发，产生行星状星云，这些向外抛射的尘埃跟气体壳将严重阻碍对鲸鱼座德尔塔三星的观测。更不可能拍出这么清晰的近照。曾经让他身临其境的照片，不过是廉价的虚拟图像罢了。整场义演说到底不过是一张廉价的假象而已。大评论家觉得好笑，将观演经历记录下来，写了一篇半调侃半玩笑的评论，《天真的造假术》。发表前的最后一分钟，评论家为他的文章这样命名。评论家并没有意识到，眼前这个无名之辈正是命运赐给他的礼物。随手写就的这篇评论受到了前所未有的关注跟肯定。评论里极具个人风格的意思嘲弄，给人留下了深刻的印象；而他对演绎的全面否定，则被看作诚实与勇敢的表现。许多人在读了他的评论之后，成为了一眼迷。一时间，他成了大众追捧的对象，艺术界的宠儿。他的好恶成为所有人的好恶，他的观点成为所有人的观点，大评论家成了真正的大评论家。没有人会蠢到在那种时候跟他公开作对，尤其还是作为当事人。但父亲做了，他发表了声明，竭力证明照片的真实性，维护自己作品的价值。这是他最不擅长的两件事：争论和证明自己。在和评论家的几次交锋之中，他被耍弄得团团转，无数次跌入了设计的陷阱之中，好多甚至是他自己为自己设下的。无数人加入这场声势浩大的嘲弄之中，他的每句话、每一个微小的表情都会被捕捉到、放大，成为艺术界、娱乐界、搞笑艺人、民间段子手的素材。人们称他为“那个看见鲸鱼座的人”。就这样。父亲成为人们一直下意识寻找的目标。那时，他们有多爱评论家，就有多憎恶父亲。从那时候起，父亲连一个顾客都没有了。他是从那时变得疯狂的吗？尽管没了顾客，父亲仍然没有放弃一眼。从某种意义上来讲，他也没有放弃和评论家的争论。每一个新的作品都是对大评论家的宣战，以他擅长的方式。大评论家同样用他熟练的手法回击。在外人看来，父亲输的一次比一次更惨，而大评论家则是更加的瞩目。不管是否愿意，不管是否承认，他们的相遇成为了各自命运的重要节点。赢家赢得越来越多，而输家连同自己也输掉了。两个人的战争从假照片开始，到假自杀结束。也许他是希望真的就那么死掉。那个人总是什么事情都讲不清楚，总是做着谁也不明白的事儿。凭什么他以为他可以奢望拥有别人没有的天真呢？即使没有大评论家。他陡然下降，直堕深渊的命运也不会有什么区别。那个看见鲸鱼座的人，老头说的没错，和评论家无关。而且那么多年过去了，女孩只是不明白，到了今天，评论家为什么要为父亲翻案，给予他作品高度的评价，甚至不惜推翻他当年的评论？当然了，大众不会记得那些事儿的。但是女孩记得，她看了父亲所有的一眼影像，也读了评论家的所有评论。抱着盒子从老头那儿出来，她直接回了家。平时令她自在的蜗居，因为盒子的存在，忽然变得让人坐立难安。她最终打开那个盒子，体镜、照片，还有一张纸条。这的确是老头的风格。以前他有什么话要对父亲说却难以启齿，就会留这么一张纸条。丽莲，有件事儿你必须知道。事实上，如果你对外面的世界多加点关心，你应该已经知道。根据最新的 DNA 测定，当年留在演义现场的血液有变异片段。不可能属于被克隆出的克隆人，所以那场遗言，你父亲动了真格的。他盯着那张纸条，使劲儿去咀嚼这两行字的意思。他的眼睛里长满了牙齿，他的心里长满了牙齿，他的大脑语言中枢长满了牙齿，咀嚼这比生体还硬的几行字。牙齿摩擦着生铁，发出的声音让人发痒。他的父亲死了。十二年前的那场义演中，他的父亲杀死的是他自己。这是一场真实的死亡表演。想明白了这一点。女孩再也忍不住的放声大笑起来。你今天气色不错呀、啊，身边的宇航员说道。就在刚才，人类历史上第一次成功穿越了虫洞。李莲没说话，她仍然有一些眩晕，肌肉发紧。飞过虫洞这个事实对她而言，如同宇宙一样过于巨大。以人类现有对虫洞的了解，还无法模拟虫洞的环境，无法进行飞行训练，所以理论上掌握了穿越技术，但是无法用实验验证。对宇航局的高官而言，这次飞行就是实验，只要成功，那么只要驾驶核聚变飞船，就能抵达那些遥不可及、几百光年外的星星。人类无法抵御这样的诱惑。而他不介意被当作实验品，甚至建议只由他一个人操控，由 G U 型人工智能代替另一名驾驶员。他以为他们会答应，但最后，他们还是派来了身边的这个人。和计算的一样，他们穿过虫洞的时候，鲸鱼星德尔塔星正处于明亮期。很快，他们就发现了德尔塔星旁边的冰蓝色小光点，那就是他们的目的地。鲸鱼座德尔塔星正处于明亮期，他们很快发现了德尔塔星旁边的一个冰蓝色小光点，那就是他们的目的地——鲸鱼座德尔塔星三。飞船开始降速，一切正常。在脚尖轻触星球表面冻岩层的那瞬间，仿佛电流通过，他感到疼。疼到头盔可视镜被水汽模糊，疼到眼泪弄湿发梢。这里的引力是地球的四分之一。他忽然想起那个夏天，有一个身影向他俯下身，他的肩膀上披挂着云彩。你怎么了？同伴在控制室问。你看见前面那片森林了吗？金黄色一片，巨大树木组成的森林，是树吗？好大呀！丽莲弯下腰，泣不成声。你怎么了？没什么，我只是突然想起，我为什么要来这里？